0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
1: Soy Germana Rascaeta, periodista de Voz. Eh, estoy aquí para presentarles a Pía Arrigoni en el marco de 115, el ciclo de entrevistas de La Voz del Interior, en la que repensamos el futuro de nuestra Córdoba. Pía es productora de espectáculos desde hace 30 años y en la actualidad se manifiesta o ejerce como encargada de operaciones de Orfeo Superdomo. ¿Cómo estás, Pía?
0: Hola, Germán. ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto bueno, estar con vos.
1: Bien. En principio, se me ocurre preguntarte así de modo antojadísimo, ¿cuál fue el, el show que más te costó producir en tantos años de ejercicio?
0: Mira, en realidad yo creo que eh, todos los shows complicados mm. cuestan muchísimo producirlos viéndolo hacia atrás en determinada época. Eh, cualquier show al que me remitas de mis comienzos vos imaginate que había que esperar que te mandaran por DHL o por FedEx uh -huh. un sobre donde venía todo un rider, en inglés siempre con todos los planos y todas las cosas hechas a mano los planos, no había autocad no había nada, fotocopias mal hechas y después de eso llegaba lo tenías que mandar a traducir a hacer suficiente cantidad de copias para dar a todos los servicios que tenías que contratar eh, y así con cada uno de todos los rubros era remar 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 en dulce de leche eh, con el tiempo bueno nos apareció el fax lo cual nos nos ahorró casi un mes y medio en un esquema de producción no. y a su vez eh, vos podías recibir ese fax y lo podías reenviar siempre y cuando no tuvieras la mala suerte que estuviera cerca una fuente de calor y se te hicieron todas las hojas así llenas de negritos eh, pero en general es como que eso pasó a ser una gran solución. llegaban los fotocopiabas a papel para evitar que se borre, siempre había alguna hoja que se quedaba trabada, alguna hoja que no salía, entonces tenías que pedir que fueran numeradas. Bueno, hoy por hoy imagínate que todo te llega o por mail o directamente por WhatsApp a tu, a tu teléfono, lo ves donde estés, ya directamente abrís los planos, los ves, los llevas con vos a todos lados, ya no vas con la oficina móvil de un lado para otro queda tremendo y hoy es más fácil producir. Si me hablas de shows difíciles, y sí, todo internacional uh -huh. siempre fue lo más difícil por el nivel de exigencia que llevaba eh, una puesta de esa naturaleza. Uh -huh. Cualquiera que viniera afuera, las grandes empresas de Estados Unidos o de Londres, que son las dos generadoras grandes de shows internacionales que, de los que llegan a Argentina, eh, y sí, ellos estaban mucho más profesionalizados que nosotros, amén de que siempre para ellos llegar a Latinoamérica o al sur de, de América, eh, no es que nos consideraban de que estábamos muy por debajo de las expectativas internacionales, pero era lógico suponerlo porque acá no llegaba el equipamiento que se estaba sí. usando en vivo en Estados Unidos. Clarísimo. Entonces, muchas veces acá llegaba... Lo, en segunda mano lo que estaba en uso en Estados Unidos por ejemplo, llega la gira de Queen a Argentina hace muchísimos años atrás no la de hace un par de años uh -huh. y todo ese equipamiento quedó en el país o sea, se, se desesperaban los prestadores de servicios por comprarles todo hasta los ámbiles personales que traían cada uno de los técnicos porque de todo eso no había ninguna posibilidad de que llegara nada y tampoco había muchas posibilidades que uno pudiera viajar como hoy, que es recomún viajar afuera y uh -huh. saber dónde comprar este tipo de cosas. Sí,
1: sí, clarísimo. Has desarrollado liderazgo en un sector de supremacía masculina, de mayoría masculina mejor dicho, y de cierta supremacía machista también. ¿Has tenido problemas? ¿Has sabido no. imponerte?
0: Mira, yo la verdad nunca tuve un problema. Uh -huh. Eh, yo empecé a trabajar en esto de la mano de una mujer, que sí. es Mónica Berger. Eh, ella trabajaba para Daniel Greenbank y bueno, yo ya la conocí en la etapa que trabajaba con Rodolfo Muratorio. Uh -huh. el, su marido, Ernesto Rasquia, que era el gerente técnico de Daniel, eh, también fue el que muchas de las cosas que sé me las fue enseñando, pero a mí jamás he tenido un solo problema con nadie pero de viajar en los colectivos de gira, que son una camita arriba de la otra, una al lado de la otra, con músicos, con técnicos, jamás tuve un solo problema, ni tuve necesidad de ponerle límites a nadie. Eh, también creo que tiene que ver con la actividad y la actitud de cada uno. Yo jamás pedí algo que yo no pudiera hacer, o sea, si había que cargar un camión, yo era la primera en estarlo cargando, eh, yo era la primera en enseñar cómo se agarraba a determinada carga... Eh, si había que estar a las 8 de la mañana, 7 y 25 yo ya estaba abajo esperándolos a todos o sea, nunca me demostré como una persona que no estaba en las mismas condiciones del resto del equipo de trabajo para trabajar junto con ellos y creo de que eh, no es cuestión de ser hombre o ser mujer, creo no. que es una cosa de... Si somos pares, somos pares en todo. No soy par en lo que me conviene y dejo de ser par en lo que no me conviene y me demuestro como que necesito de asistencia, pero por una cuestión de viveza o caradurismo. sino en general, eh, yo nunca tuve problemas, nunca me hicieron sentir menos y... He capacitado tanto a hombres como mujeres en, en lo que yo trabajo. Y creo que aquí en Córdoba te podés dar cuenta que hay muchas mujeres que hacemos sí. esto: esta Becky, esta Jimena, eh, las chicas de mi oficina, la mayoría han sido mujeres, con excepciones que tenemos hombres para determinadas tareas que sí es necesario que lo hagan hombres, es una cuestión de, de fuerza y de resistencia pero eh, la mayoría de los ámbitos productivos hemos sido mujeres.
1: ¿Cómo ves a la Córdoba de hoy y cómo te la imaginás de acá en un mediano plazo, pongamos Cor 15 años por bueno, caso?
0: Córdoba ha cambiado mucho. Uh -huh. Vos que estás en esta industria desde hace mucho tiempo, te podés dar cuenta que antes vos, para comprar una entrada, tenías que, a ver, si te acordás. Antes venía el hard ticket, uh -huh. que era que vos mandabas a una imprenta que te hicieran el cargo completo, por ejemplo, de un estadio. Uh -huh. A eso, si querías poner más de un punto de venta, tenías que dividirlo en cantidades proporcionales o según como vos creías que eran los sectores donde más iban a vender o no. Repartías parte de una fila para uno, parte de una fila para otro, parte de un sector para uno y así los ibas distribuyendo en diferentes lados. Después nos llegó el ticket electrónico. Uh -huh. Que hoy vos vas y podés comprar eh, desde tu casa o desde tu teléfono, cualquier entrada a cual lado, y tenés acceso a todos los tickets mm. que están puestos a la venta. Eh, de a poco los porcentajes te van dando que se va cada vez eh, usando menos el ticket físico que vas y compras en una boletería. ¿Por qué? Porque vos decís, vamos a salir a las 10 de la mañana con la venta de un artista hiperconvocante el que está en la cola para comprar en la boletería, hoy por hoy, tiene muchas más posibilidades de llegar último a la venta y ganar una fila sí. 15-20 que el que está en punto con su usuario ya hecho, a las 10 en punto para largar con su posibilidad de compra, por más que la red se trabe. Sí, sí. Pero es lo más seguro que si nos pasaba al principio, cuando vendíamos en simultáneo online y presencial, que la gente llegaba a la boletería y decía, eh, pero yo estaba primero en la fila no. y ya voy por la fila 20. Y sí, porque eh, son tantos los dispositivos que están puestos en simultáneo que es muy difícil que tengas la suerte de comprar el primer ticket para la primera sí, boleta.
1: Ahora yo me refería a, a Córdoba y quería un enfoque tuyo como ciudadana, como cordobesa promedio. ¿Te gusta vivir acá? ¿Ves que se va a vivir mejor acá? ¿Qué aspectos de la ciudad mejorarías?
0: Bien. Yo creo que Córdoba ha mutado mucho y creo que todavía le falta mucho por mutar uh -huh. eh, de no tener prácticamente lugares para hacer exposiciones para hacer eventos hoy está, tenemos una buena cantidad de lugares tantos privados como públicos uh -huh. creo que el sector privado se ha ido ayornando mucho y creando nuevos lugares como devolución de a la comodidad de lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, los espacios de tarjeta naranja del nuevo edificio, eh, hemos visto ahí muestras de que eran impensables en Córdoba, o los espacios de de Osde, ahí en, en La Núñez, también tenés un re lindo salón de convenciones, eh, o la remodelación que tuvo Feriar, de un lugar que estaba obsoleto, viejo, y que ya nadie lo usaba, a una muy buena sala para convenciones. Creo que la ciudad se va a ir creo que cada vez esto nos hace que tengamos la posibilidad de recibir más cantidad de eventos acá. Yo como ciudadana me gusta Córdoba, me gusta, cada vez que me voy a algún lado siempre me gusta irme y volver, uh -huh. eh, he vivido en otros lugares pero eh, siempre termino eligiendo volverme a Córdoba, eh, creo que nos falta un poco más de tecnología, nos falta tecnología en algún otro tipo, por ejemplo te, te puse el caso de la venta de entradas, pero creo que hoy todavía nos falta un sistema de tickets donde vos lo puedas comprar y traerlo directamente en tu teléfono, sí. mostrarlo para pasar. La posibilidad que desde tu mismo teléfono puedas hacer, por ejemplo, compras para eh, un pancho y una coca, y que no tengas que ir a hacer la cola y perderte parte del espectáculo, sino simplemente hacer la compra y incluso te lo traigan a tu asiento. Me parece que lo que falta es un poco más de servicio. Uh -huh. Y creo que da a poco eh, esas tecnologías ya están aplicadas en el mundo y creo que es cuestión de tiempo nomás que nos lleguen a nosotros.
1: te agradezco muchísimo la visita y lo mejor para lo que viene.
0: Muchas gracias. gracias. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.